0: Hola, muy buenos días, muy buen lunes, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido ayer? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Yo sé, y muchos lunes eh, lo recordamos, que muchos de los oyentes de estos audios no se congregan habitualmente en las iglesias y aprovechamos en muchos lunes eh, a recordarles pastoralmente, fraternalmente, con mucho amor, eh, lo importante de la congregación, ¿no? Hoy vamos a comenzar el capítulo 2 de Filipenses, esta carta que habla del gozo, la segunda carta que estamos viendo de las, de las cartas de la prisión, del primer encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma, por ahí por el año 63, y vieron que las, los capítulos y los versículos tienen una gran ventaja, ¿no? si no estaríamos como los apóstoles que decían como la escritura dice en cierto lugar ahora podemos hacer una cita, una ¿no? cita específica, gracias a que algunos dividieron los capítulos y los, y los versículos. Esto es una gran ventaja para encontrar y poder citar un texto. Pero el capítulo 2 en realidad es continuación del capítulo 1 y la prueba es que dice por tanto. Acá se va a hablar de deberes cristianos, de la de la unanimidad, de la humildad que ya venía hablando y va a poner, por ejemplo, al Señor Jesús, claro, nuestro máximo ejemplo en estas lides. ¿no? Eh, eh, el apóstol Pablo va eh, a, a continuar con el tema eh, no puede haber orgullo en, en, en el cristiano porque todo lo que tenemos es por gracia, amados hermanos, la humildad debería ser y la característica de nuestras vidas. Y como, y como el ejemplo máximo es el Señor, que siendo Dios hizo hombre, siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, este capítulo ha sido tan visitado en reuniones de la cena del de el Señor, cuando se describe esta cristología, este descenso, como dice Marcos Vidal, su camino fue hacia abajo, entregó su juventud. Eh, pero en realidad es una exhortación para nosotros, no es un tratado de cristología, amén, pero es una exhortación para que nosotros tengamos esta actitud. Dice así entonces los primeros cuatro versículos del capítulo 2 de Filipenses, dice, por tanto, y esta es la conexión con lo que venía hablando, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa nada hagáis por contienda o por vanagloria ¿se acuerdan que en el capítulo anterior el apóstol Pablo eh, nos hablaba de algunos que predicaban por contienda este, pensándole afligir eh, eh, un sufrimiento adicional al apóstol Pablo pero él se sí gozaba de que Cristo sea anunciado así que dice el versículo 3 nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Maravilloso párrafo. Decíamos que el por tanto del de versículo 1 remite al capítulo 1, 27 que decía en un espíritu unánimes y el apóstol Pablo continúa con la misma exhortación, recomienda en este versículo cuatro motivos influyentes para inculcar los cuatro deberes cristianos que les corresponden respectivamente ¿no? primero si hay alguna consolación en Cristo o sea, eh, si hay alguna consolación de la que Cristo sea la fuente en segundo lugar, si hay algún refrigerio que surja del amor. ¿no? En tercer lugar, si hay alguna comunión, compañerismo cristiano que resulte de la participación conjunta del Espíritu. Recuerden, ya lo habíamos visto cuando vimos Efesios... Este, y, y también, por ejemplo, en las cartas de, a los Corintios, el apóstol Pablo habla mucho de la comunión del Espíritu. En Efesios le habíamos dicho una vez que era como el ejemplo de la, de la argamasa que une en esos pisos que no encajan unos con otros, pero el Espíritu Santo hace la comunión. Segunda Corintios 13, 14 también habla de la comunión del Espíritu Santo. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. no Había un refrán entre los paganos que decían que todos los que eran de la misma aldea bebían de la misma fuente. Se acuerdan que las aldeas en los tiempos bíblicos tenían una sola fuente de agua y bueno, y nosotros con más razón hermanos, tenemos hemos eh, eh, estamos bebiendo de un mismo espíritu por ejemplo 1 Corintios 12.13 dice porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos sean esclavos libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, claro que sí y en cuarto lugar, si sí hay algunas entrañas, tiernas emociones y misericordias, compasiones. El apóstol Pablo usa imágenes muy vivas hablando de, lo, de, la, de las emociones que están en las entrañas. ¿Eh? Esto es complemento de la comunión del, eh, del Espíritu. Eh, así que estas cuatro cosas van a llegar al versículo 2 que dice, completan mi gozo, o sea, se dan estas cosas teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ya hemos hablado, amados hermanos, de la obligatoriedad de que el creyente este, tenga amor. El creyente no tiene derecho a no amar, tiene que amar al enemigo, amar al mundo, cuanto más amar a los hermanos Claro que sí, hermanos. Primera Corintios 1.9 dice, fieles Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El apóstol Pablo habla de sentir lo mismo, y yo lo voy a decir en el versículo 5. Mañana lo vamos a ver específicamente, este, eh, tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Por eso dice en el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Lamentablemente, tenemos que decir con un pesar en el corazón, amados hermanos, que no siempre esto se cumple y a veces hay muchas luchas internas, hay luchas por el poder también adentro de la iglesia. Como decía Foucault, ¿no? Foucault sacó el tema del poder de lo político para relacionarlo con la familia, con la iglesia, con las instituciones. no Y vemos muchas veces esta puja por el poder que contraría específicamente el ejemplo del Señor y este este mandamiento explícito del apóstol Pablo, ¿no? En Efesios ya lo habíamos visto, 4.1 decía: Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y también lo vamos a ver cuando veamos Colosenses, ¿no? Dice: Vestidos, pues, como escogidos de Dios, 3.12 santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y no mirando cada uno por lo suyo propio, termina el 4, ¿no? En el, en el griego está en plural, dicen las, las, las cosas suyas, no lo suyo, ¿no? Este, no, no mirando cada uno sino por el bien de los otros eh, si debemos considerar a los otros como superiores eh, esta debe ser la premisa cuando veamos a los hermanos ¿qué tal hermano? ¿cómo estás viviendo esta realidad? ¿o somos exhortados a tomar decisiones que cambien nuestra manera de ver a los hermanos?